0: Muy buenos días, bienvenidos un día más a 24 segundos Quinto partido de las finales ya para la historia Y guau, wow, qué pedazo de partido sin duda para mí, el mejor de lo que llevamos de las finales. La verdad que fue apasionante desde, desde el principio. Eh, Miami llegaba con ese 3-1 abajo. Eh, la posibilidad de los Lakers campeones 10 eh, años después. Y la verdad que, bueno, yo al principio del partido tenía claro que que bueno que la serie acababa ayer. Que Lakers ganaban, no voy a decir fácil, no, pero que al final se iban a imponer, que se llevaban el, el anillo y, y se acababa ya la temporada, ¿no? Creo que eh, si antes de empezar el partido Miami escribe un guión de cómo, cómo le gustaría que fuese el partido y cómo sería el partido perfecto, creo que lo que se vio ayer es la definición perfecta. Eh, creo que todo lo que hizo Miami eh, salió tal y como tenía que salir para conseguir forzar un sexto partido y bueno seguimos teniendo finales eh, que es yo creo que la, la mejor de, de las noticias y vamos a, vamos a empezar a, a dar un poquito lo, lo que fueron las claves de ayer no eh, Jimmy Butler bueno eh, la verdad que lo que está haciendo Jimmy Butler en estas finales en estos playoffs es impresionante legendario lo que está haciendo Jimmy Butler a un nivel que nunca antes lo habíamos visto y la verdad que creo que, que hay que reconocérselo y, y muchos equipos a, en su carrera pasaron de él, le llamaron mal compañero, no generaba el mejor ambiente en los vestuarios, no pasó en Minnesota, pasó en Filadelfia, y bueno, no vamos a decir aquí que Jimmy Valder sea o no una persona fácil de llevar, pero que es uno de los mejores jugadores de la liga, no hay ninguna duda. Ayer, 35 puntos, 12 rebotes, 11 asistencias, 5 robos de balón, 60% en tiros de campo, 12 de 12 desde la línea de tiros libres. Y todo eso... En más de 47 minutos. Es decir, Jimmy Balder descansó menos de un minuto en el partido de ayer. Ahora, más adelante, hablaremos de lo que fue el final de, del partido, ¿no? Que fue, la verdad, que, que apasionante, ¿no? Pero hubo una jugada al final en la que Jimmy Valle recibió una falta y se le ve completamente extenuado, como necesita recuperar el aliento. Luego, al acabar el partido de la rueda de prensa, hay un vídeo en el que se le ve saliendo de esa rueda de prensa eh, cojeando, completamente destrozado. Eh, creo que Miami jugaba con una pequeña ventaja que era que ya estaban 3-1 abajo en la serie, estaban en las finales de la NBA, nadie contaba con ellos ahí, entonces creo que la presión había desaparecido por completo, ¿no? No tienen ya nada que perder. Entonces eso también da mucha confianza y a ciertos jugadores en Miami, eh, que muchos son triplistas de, de, de lanzarse, pues eso, 7, 8, 9, 10 triples por partido, les da mucha confianza, ¿no? Se quitan ese miedo, la muñeca a lo mejor no tiembla tanto. Y, y al final fue lo que ocurrió ayer, porque hemos hablado de Jimmy Balder pero para mí la clave de Miami de la victoria de ayer no fue él. Por supuesto, el partidazo que hace, vamos a ver, fue el mejor del partido, no hay ninguna duda, pero para mí la clave de Miami está en Duncan Robinson. Duncan Robinson allá hace 26 puntos con 7 de 13 en triples. Sabemos lo letal que es desde, desde el triple este jugador, eh, pero no había tenido un partido en las finales de decir... Típicos partidos en los que a lo mejor, pues eso, notaba 6, 7 triples, ¿no? Eh, muy fallón, podemos decir, tampoco con grandes porcentajes en el triple, y ayer fue todo lo contrario. Algunos triples, la verdad que impresionantes, un 3-1 a Kuzma en el último cuarto brutal. Y creo que ahí también, por ahí también pasó la, la, una de las claves de Miami, ¿no? ¿Cuál puede ser otra? Bueno, pues la que llevamos repitiendo desde el primer partido. Yo al acabar el primer partido dije que Miami necesitaba encontrar puntos des, desde el banquillo, ¿no? que, que no, no tenían una rotación como para meter a muchos jugadores y los que estuvieran necesitaban entrar. Ayer Spolstra decidió dejar la rotación en siete jugadores, los cinco titulares más Kendrick Nunn y André Wodala. Y Wodala no anotó, pero el partido de Kendrick Nunn ayer fue brutal. La confianza que tuvo el, el rookie de Miami, eh, la verdad que impresionante, ¿no? Acabó con 14 puntos, pero sobre todo la confianza que, con la que tiraba muchos tiros en momentos muy calientes del partido y que, que ayudaron a Miami a seguir liderando como pasó durante la mayor parte del partido y a, y a generar eh, grandes ventajas, ¿no? Eh, los demás muy bien, la verdad que Hero, Crowder, Adebayo no tuvieron los mejores porcentajes, no... Anotaron una gran cantidad de puntos, pero hicieron su trabajo sobre todo en el aspecto, en el aspecto defensivo y al final eso es lo que hizo que Miami pues, consiguiera llevarse este loco partido y que este domingo todavía sigamos teniendo finales, ¿no? Por parte de, de los Lakers, bueno, creo que los Lakers no jugaron un mal partido. Eh, si hay que poner un pero, creo que fue la aportación desde el banquillo que veníamos hablando en los últimos partidos sobre lo bien que lo estaban haciendo Kuzma, Morris, Rondo, Caruso, ¿no? Y ayer es verdad que a lo mejor esa anotación se quedó un poco corta y contando con que Danny Green, del que lógicamente hablaremos más adelante, no está pasando por su mejor momento, eh, pues necesitan esos puntos desde el banquillo, ¿no? Eh, Lebron ayer hizo otra de sus barbaridades, eh, se fue hasta los 40 puntos, 13 rebotes y 7 asistencias, con 6 de 9 desde el triple y 71% eh, en tiros de campo yo, la verdad que, que Miami ha conseguido salvar este partido con esta animalada de LeBron James es un milagro, la verdad. Cuando LeBron James ayer eh, se le veía, se le veía que estaba completamente eh, concentrado en ganar ese partido. Quería llevárselo ya, no quería jugar otro partido más. Y aún así eh, Miami ha conseguido forzar el sexto. Bueno, eh, no se le puede achacar nada a Lakers. Eh, Anthony Davis jugó bastante bien, 28 puntos, 12 rebotes, muy bien en el aspecto defensivo, con tres robos y, y tres tapones. Calwell Poe, como siempre, en las finales, la verdad que está jugando un papel increíble, tercer máximo anotador de los Lakers. Se está consiguiendo eh, convertir en esa tercera pata ¿no? de, de, de los Lakers. Y, y la verdad que el partido estuvo ahí, o sea, la verdad que el partido pudo caer de manos de cualquiera de los dos equipos. Eh, parecía como que Lakers tenía controlado perfectamente el partido, ¿no? Eh, Miami durante muchas fases del encuentro tuvo ventajas de 10-11 puntos, ¿no? Pero en todo momento Lakers no se ponía nervioso, cada vez que pasaba algo de eso aparecía LeBron, porque fue literalmente el que mantuvo al equipo a flote en los peores momentos anotadores de los Lakers, ¿no? Cuando fallaban muchos tiros eh, la gente de banquillo, eh, LeBron James siempre aparecía, siempre conseguía ser el que iniciase un parcial para recortar la, las diferencias, y lo dicho la verdad que a LeBron no se le puede chocar absolutamente nada de lo que de lo que ocurrió ayer de cara al sexto partido me preocupan dos cosas en eh, Lakers una Anthony Davis que acabó acabó tocado el encuentro tuvo eh, en el primer cuarto ahí un momento de, de tensión para muchos aficionados de los Lakers en los que en una jugada en la que la verdad que al verla repetida eh, no yo pensaba que había sido un esguince tobillo que había caído a lo mejor sobre algún jugador de Miami algo así pero no, al ver la repetición fue una jugada en la que pelea por un rebote con Adebayo eh, y directamente se va, se va al suelo, se agarra, se agarra a la parte posterior del pie. Yo la verdad que en ese momento mmm, no voy a engañar, me asusté bastante porque al ver la repetición, ver que no había habido una torcedura como tal y la zona a la que se llevaba Anthony Davis la, la mano, pensaba que podía ser un tema del Aquiles. Gracias a Dios no fue así, Le, eh, Anthony Davis volvió al campo, volvió muy bien. Eh, luego en el en el cuarto-cuarto tuvo otro problemilla en el mismo pie y si se ven ve los últimos minutos del encuentro, Anthony Davis acaba defendiendo a Jimmy Butler eh, completamente cojo. Entonces de cara al sexto partido veremos cómo se recupera Anthony Davis y, y luego la, la cantidad de minutos pues, que han jugado tanto él como LeBron, ¿no? ambos por encima de los 40%. Yo creo que de todas maneras el que entre este quinto partido y el sexto partido solo haya un día y no dos como ha habido desde el cuarto al quinto favorece a Lakers, eh, sobre todo por la pariza de Jimmy Balder. O sea, yo creo que Jimmy Balder va a llegar un momento en el que va a llegar al tramo final del encuentro completamente destrozado. O sea, meterse 47 minutos con la tensión que hubo ayer con lo que tuvo que jugarse Jimmy Balder. Sé que es uno de los jugadores más físicos de la liga, de los que mejor físico tiene, pero vamos a ver cómo... Cómo influye esto de cara a, a este sexto partido, ¿no? Que, o sea, si Miami quiere obrar el milagro, necesita Jimmy Balder al nivel que estuvo ayer y que Jimmy Valder juegue los 48 minutos ambos partidos, ¿no? Entonces, bueno, creo que los Lakers tienen que ser listos ahí eh, a aplicar defensas muy, muy duras contra Jimmy Balder. Eh, que sea un partido muy físico para él, que se canse mucho y, y, sobre todo, creo que hay que es un jugador que busca muy bien la línea de tiros libres, no acude mucho a la línea de tiros libres. E igual que hicieron los, los hits con Anthony Davis, que consiguieron. Eh, bueno, que han conseguido quitarle de la línea de tiros libres, que es una de las grandes armas de Davis. Eh, creo que los Lakers deberían buscar lo mismo con Jimmy Balder, ¿no? El intentar eh, no caer tanto en sus fintas. Eh, él es un jugador que la finta de tiro la tiene completamente en su arsenal. Y no caer tanto en ello, intentar. Pues eso, alejarle más de la línea de tiros libres, donde está teniendo un porcentaje en la serie de más del 91%, ¿no? Eh. Igualmente para Anthony Davis todavía no ha fallado un tiro libre en estas, en estas finales y creo que los Lakers deberían buscar la manera de, de, de sacar más faltas para Anthony Davis. no Ayer sí que es verdad que al final fue cuatro veces, lanzó ocho tiros libres, pero muchos de ellos fueron en el último cuarto. Y creo que una de las claves para Lakers es que Anthony Davis se veía muy involucrado en el juego de ataque, que saque muchas faltas y que consiga ir mucho a la línea de tiros libres. Y bueno... Creo que bueno, al final de lo que todo el mundo está deseando que, que hablemos hoy es de, de esos minutos finales del partido, ¿no? El partido llega completamente igualadísimo con ventajas de 1.2 puntos en los últimos prácticamente cinco minutos de encuentro. Vamos a hablar desde el momento en el que el, eh, entramos en el último minuto de juego, ¿no? Eh, los hits están uno arriba. Y LeBron James eh, va, va a canasta, entra, hace una penetración, falla la bandeja, coge su propio rebote, canasta para LeBron James. Eh, uno arriba Lakers con 50 segundos por, por jugarse. ¿no? Eh, en esa siguiente jugada pasa pues, lo que estamos diciendo, Jimmy Butler consigue sacar una falta y se va a la línea de tiros libres. Dos tiros libres encestados y uno arriba para, eh, para Miami. La siguiente jugada, los Lakers eh, acaban eh, dándosela a Caldwell Pope, que lanza un triple liberado, lo falla, rebote ofensivo de Anthony Davis eh, y canasta sobre la bocina para poner uno arriba a falta de 21 segundos a, a Miami. En este momento, Eric Spostra pide tiempo muerto y yo la verdad que pensaba que iban a ir a por el partido sin dar tiempo a Lakers. Es decir, tenían el reloj de posición al completo, por encima del reloj de lo que quedaba de partido, eh, con 3-1 abajo en la eliminatoria, yo, la verdad, que, que, que hubiese ido a, a, a por ello. Al final decide Anthony Davis, o sea, perdón, Jimmy Valder lanzarse eh, a, los, a los pocos segundos. Habían pasado cinco o seis segundos de, de posesión. Se lanza contra Anthony Davis, saca otra falta más y va a la línea de tiros libres. Y consigue anotar de nuevo los dos para poner a los suyos uno por encima. Bien, 17 segundos, Fran Bowell pide tiempo muerto y la verdad que el guión de una película perfecta de cómo podría acabar esta, esta, esta temporada parecía que podía pasar. Es decir, el guión perfecto era LeBron James anotando una canasta sobre la bocina para llevarse el, el anillo, más de 40 puntos en el partido que decide la serie... La verdad que yo lo estaba pensando, estaba bastante nervioso, estaba ahí dando vueltas qué podía pasar, qué jugada iban a plantear los Lakers, si iban a jugársela con Anthony Davis, si iba a ser LeBron. La verdad que dudé bastante poco de que LeBron iba a ser el encargado de llevar la pelota y, y así fue, no recibe la pelota y yo la verdad creo que el error de Los Ángeles Lakers, no sé si la jugada estaba planteada así o simplemente salió, es que con mucho tiempo todavía por jugarse, prácticamente nueve segundos, eh, LeBron James decide atacar la canasta Se lanza a buscar una bandeja Tres jugadores de los Heat eh, Se lanzan contra él LeBron James con su gran visión de juego Consigue sacar la pelota Recibe Danny Green completamente solo en, la, en el centro En la línea de tres Un tiro que probablemente en regular season Danny Green mete 100 de 100 La verdad era un tiro bastante sencillo Completamente liberado, ningún tipo de presión defensiva El tiro de Danny Green Es muy muy corto eh, Al final, señores Game 5, NBA Finals. Posibilidad de ganar el anillo. La muñeca tiembla mucho aunque seas un gran tirador. Y seamos sinceros, Danny Green ya no es el que fue en San Antonio. El porcentaje de triple eh, en estos playoffs no está siendo el que ha tenido a lo largo de su carrera. Y el triple, lo dicho, demasiado corto. Rebote ofensivo para Los Angeles Lakers. Lo coge Marquise Morris y volvemos a lo mismo. La presión, los nervios de ganar un anillo. Marquise Morris atrapa el rebote. 6 segundos por jugarse. Lakers sin tiempos muertos, o sea, es decir, tenía que tomar una decisión, pero era, había tiempo, había tiempo incluso, podría haber tirado, ¿no? Pero bueno, decide buscar a Anthony Davis, le lanza una especie de aliú o de balón elevado, se va directamente fuera, y ya con eso los late, eh, perdón, Miami pone la pelota en juego, falta dos tiros libres anotados, final del encuentro, se fuerza el sexto partido, Miami consigue poner el 3-2 en la eliminatoria. Y lo dicho, al final, en estos momentos eh, están hechos para jugadores grandes. Eh, en, en este minuto que hemos que hemos resumido ahora, eh, si os dais cuenta, las dos canastas de Lakers son una de LeBron y otra de Anthony Davis. Las de Miami Heat son cuatro tiros libres de, de Jimmy Butler. Son nombres grandes los que deciden los grandes partidos y, y lo siento mucho, pero Danny Green o Marquise Morris no son esos jugadores. Por otro lado... Ahora en redes sociales ha salido mucho lo, bueno, comentarios y críticas ¿no? hacia LeBron James diciendo que, claro, que Jordan nunca hubiera hecho eso, que Jordan se la hubiera jugado y hubiera ganado el partido. Me hubiera gustado ver a Jordan entrando a canasta para ganar un anillo con tres jugadores del equipo rival eh, saltándole encima, que además es que se estaba viendo el tapón de Jimmy Valder a LeBron desde, vamos, desde aquí, y, y qué hubiera hecho, no y si hubiera dado el balón atrás, como recuerdo en algunos partidos, dándole pases a Steve Kerr para ganar, para ganar un partido... Pero bueno, eh, es la comparación eterna. Los haters sabían que si LeBron conseguía anotar esa canasta y dar el anillo a los Lakers con una canasta ganadora suya, eh, ese miedo y ese temor a que LeBron se ha considerado como el más grande de la historia estaba ahí. Entonces, ayer muchos detractores, que los hay de LeBron, eh, celebraron lo que ocurrió en, en, en Orlando. Yo voy a dar mi opinión, mi consejo. Creo que... No es el momento de hacer comparaciones de... Ni aunque Lebron gane, ¿no? El anillo. Eh, de si Jordan, Lebron, Lebron o Jordan. Creo que estamos viendo a uno de los mejores jugadores de la historia, uno de los mejores deportistas eh, del mundo. Y creo que eso hay que disfrutarlo. El día de mañana, cuando Lebron decida retirarse, que además no le va a quedar mucho, eh, podremos hablar de comparaciones y hablaremos de legados y de ver quién es el mejor de la historia. Creo que ahora mismo simplemente hay que disfrutar de lo que hace él en la cancha. Lo que hizo ayer, de verdad, es una oda al baloncesto. Los críticos están ahí, no lo quieren ver, el odio hacia LeBron es más grande que nunca probablemente. Y, y la verdad que es bastante injusto. ¿no? Eh, creo que él ayer mantuvo a su equipo en todo momento en el partido, se, se echó completamente el equipo a las espaldas, sabedor de que ninguno de sus compañeros o la mayoría de sus compañeros no tienen experiencia en este tipo de partidos, decidió cargar él con toda la responsabilidad. La jugada planteada y el pase a Danny Green es una gran jugada, Danny Green es un triplista, un gran triplista y estaba completamente solo. Entonces bueno, los haters van a estar ahí siempre, pero repito, disfrutar de LeBron James porque el día de mañana os arrepentiréis y ya habrá tiempo de decir si LeBron es mejor que Jordan, si Jordan es mejor que LeBron, etcétera, etcétera. ¿no? Yo tengo clara mi opinión, no, nadie me la va a cambiar nunca. Pero de cara a, a, a los demás creo que, que lo que hay que hacer es eso, yo disfruto de cada partido de Lebron como disfruté cada partido de Kobe, sin hacer comparaciones y sin decir absolutamente nada, sin criticarles. Porque al final estamos viendo a los mejores de la historia, hay que disfrutarlos porque el día de mañana, lo dicho, nunca sabes cuándo otro jugador como Lebron va a poder aparecer. Así que bueno, así fue el, el quinto partido, 3-2 en la serie ahora. Veremos cómo se recupera Miami, veremos cómo se recupera Anthony Davis. Eh, el próximo partido es la madrugada de, del domingo al lunes. Eh, mucha expectación. No me atrevo a decir ya si en ese partido, como dije en el anterior, Jay van a, van a cerrar la, la serie los Lakers. Porque estos Miami Heat nunca jamás dejarán de sorprenderme. Es impresionante lo que ha conseguido Eric Sposta, lo que están haciendo estos Miami Heat. Pase lo que pase el domingo, eh, chapó absoluto para los Miami Heat, para toda la organización. Y, y lo dicho, el, el lunes tendremos nuevo episodio, veremos si con los Lakers campeones o, o todavía, ¿no? Así que lo dicho, de cara a dar algunas claves para ese partido, creo que Miami tiene que hacer exactamente lo mismo que hizo. Tiene que tener el mismo acierto que tuvo ayer, eh, con Duncan Robinson anotando como anotó, o si no es Duncan Robinson que sea Tyler Hero. Pero Miami tiene que repetir lo que hizo. Si Miami flojea un poco, no hay partido. Por parte de los Lakers creo que no tienen nada de lo que quejarse. Creo que los tiros de Kuzma, Rondo Marquis Marquise Morris entrarán. Ayer fue un mal partido, pero son tíos que pueden hacer eh, esos 7-8 puntitos que ayudan mucho al equipo. Entonces, de cara a las claves, de verdad, creo que no hay mucho que decirles a los equipos. Creo que ambos jugaron un gran partido ayer para ganar. No se puede decir que no, es que los errores de Lakers, al final, las pérdidas, ¿no? El partido, la verdad, que no tuvo nada, nada de ese estilo. Así que, de cara al próximo, lo dicho, que ojalá nos den un espectáculo como el que nos dieron ayer, que ojalá disfrutemos como disfrutamos ayer. Yo, la verdad, que ayer estaba taquicárdico perdido, o sea, el partido, eh, vamos, al, al borde del infarto. Y eso es lo que queremos, ¿no? Estas son las finales de la NBA y así es como, como queremos vivirlas. Así que lo dicho, eh, el próximo partido, madrugada del domingo al lunes, el, do el lunes tendremos episodio, hablaremos, veremos si hay campeón o no. Y lo dicho, por mi parte esto ha sido todo y nos vemos el próximo partido.